0: Stuttgart 21 und hier provozierte Risiken, im Grunde genommen haben wir schon länger darüber geredet, dass die Stuttgart 21 Infrastruktur aus den verschiedensten Gründen einfach riskant ist. Zwar ist da noch nichts Größeres passiert, aber viele kleinere Geschichten, ich denke nur an die gipskräutner geschichten bzw. Wassereinbrüche, etc., etc., etc. Ich bin es verbunden mit Dieter Reicheter von den Stuttgart 21-Kritikern erstmal herzlich gegrüßt.
1: Guten Morgen und vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Es geht hier nichts anderes als um die ja, Risiken, die ein unterirdischer Bahnhof hat. Und vor allen Dingen, was passiert eigentlich, wenn auf sowas ein kleinen, kleiner Anschlag verübt wird. Das ist ja jetzt hier in der heutigen Zeit nicht mal so aus der Luft gegriffen, das heißt Ziel für Terroristen. Und da haben wir eigentlich schon häufiger darüber berichtet, es geht um Feuer, es geht um Fluchtwege, es geht um alles mögliche. Ähm, ja, um was geht es denn jetzt nochmal ganz genau?
1: Ja, zunächst muss ich ergänzen, es geht nicht nur um diesen geplanten unterirdischen Tiefbahnhof, sondern auch um diese Tunnelröhren. Das sind ja fast 60 Kilometer. Und wenn in einer Tunnelröhre, um jetzt gleich zum Thema zu kommen, ein Anschlag äh, geschehen würde, äh, dann gäbe es sicherlich keinerlei Rettung für die Menschen, die da in einem Zug in dieser Tunnelröhre unterwegs sind. Äh, Die andere Seite... Was Sie jetzt angesprochen hatten, der Tiefbahnhof, das ist einfach so, dass das eine ideale Möglichkeit wäre für Terroristen oder Spinner, was auch immer, hier Anschläge zu verüben. Ich habe, um es offen zu sagen, auch ein gewisses Problem jetzt da das darzulegen, was da alles passieren könnte, weil man es gar nicht vorstellen möchte. Ich komme da auch gleich darauf, dass wir schon vor jetzt gut vier Jahren unseren Innenminister Thomas Strobel genau deswegen angeschrieben hatten und wirklich detailliert aufgeführt hatten, was da passieren kann, wo die Risiken liegen. Wir haben uns dabei auf die Bahn berufen, denn wir haben ja nichts aus dem aus der Luft ge- gegriffen, sondern die Bahn hat also auf gut 20 Seiten im Schriftsatz bei unserem Prozess beim Verwaltungsgerichtshof genau dargelegt, warum hier ein spezielles Risiko bei Stuttgart 21 ist, nämlich dass die Polizei, das Bundeskriminalamt ja Erkenntnisse hat über die Gefahr von Anschlägen wie gesagt, wir haben das dem Innenminister schriftlich zugänglich gemacht und um einen Gesprächstermin gebeten und er hat nicht mal selbst geantwortet. Er ging auch auf die Argumente gar nicht ein. Er hat den Landespolizeipräsidenten antworten lassen, dass alles in Ordnung sei und die Polizei sich darum kümmert, dass nichts passiert. Aber so geht's natürlich überhaupt gar nicht. Also man muss sich einfach vorstellen, so ein Bahnhof, da sind ja Zehntausende von Menschen drin, wenn ich jetzt wieder zum Bahnhof komme. Und äh, im Katastrophenfall, im Brandfall ist vorgesehen, wenn ein Zug, also ein Brandgerät in einer Tunnelröhre, dass der in diesen Bahnhof hineinfährt und da gelöscht werden soll. Die Bahn stellt sich das so vor, wenn der Zug unterwegs in der Röhre in Brand gerät, dass der weiterfährt bis zum Bahnhof. Da kommt natürlich schon das erste Problem, wenn der Zug technisch nicht mehr in der Lage ist, weiterzufahren. Oder wenn hier der Weg versperrt ist, wenn der Zug entgleist ist, wenn ein Hindernis da ist, kann der gar nicht weiterfahren. Dann sind wir beim Thema, das wir schon mal besprochen hatten, der Evakuierung aus einer Tunnelröhre, die dann gar nicht geht. Da breiten sich ja tödliche Gase aus. Wir haben jetzt da neue Erkenntnisse, dass innerhalb von sieben Minuten die Röhre gefüllt ist mit diesen tödlichen Gasen. Also keine Chance, dass da die Menschen lebend rauskommen. Ich springe jetzt immer ganz gern hin und her zwischen Tunnel und Tiefbahnhof, weil wir jetzt auch da ganz neue Erkenntnisse haben. Wir haben eine Fachgruppe, die Ingenieure 22, die sich jetzt mal darum bemüht haben, Zahnen zu bekommen für die Züge, die künftig da fahren sollen im Tiefbahnhof. Bekanntlich reicht ja die Kapazität dort nicht aus mit acht Bahnsteigen. Jetzt kam man auf die Idee, die Bahnsteige doppelt zu belegen, das heißt also mit zwei Zügen. Nach der alten Rechnung, die immer benutzt wird, passen 1757 Menschen höchstens in einen Zug, Jetzt hat sie aber herausgestellt, dass der neue Zugtyp, der jetzt bestellt wurde für die späteren Fahrten, dass da wesentlich mehr, also etwa zweieinhalbtausend Menschen drin sein können. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass zwei Züge hintereinander am Bahnsteig stehen, müssen Sie ja die Zahl verdoppeln. Dann sind wir irgendwo bei fast 5000 Menschen. Und angesetzt wurde aber nur ein Zug mit diesen 1757 Menschen. Und es sieht man schon, dass die ganzen Planungen ins Leere gehen. Und wir sind fassungslos, dass die Verantwortlichen das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Ich hatte es ja schon berichtet dass der Innenminister nicht mit uns sprechen will. Er ist der oberste Katastrophenschützer. Und er schickt ja die Leute, die hier retten müssen und bergen müssen, so heißt es ja immer bei den Feuerwehren, die schickt er in in den Tiefbahnhof, in in die Tunnel, wohlwissend, dass die selbst gefährdet sind und nichts mehr retten können. Äh, ihn kümmert das offenbar nicht und genauso sieht's auch aus mit den Verantwortlichen der Bahn, mit denen wir versucht haben ins Gespräch zu kommen, mit der neuen Regierungspräsidenten, mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister Nopper, mit seinem Branddirektor Dr. Belge der ja direkt die Befehlsgewalt, sag ich jetzt fast militärisch hat, über seine Feuerwehrleute. Die alle werden da irgendwie verbraten, um es mal etwas landläufig pauschal zu sagen. Und deshalb wollen wir einfach jetzt aus Anlass dieser Anschläge, die sich ja jetzt ereignet haben, auf Bahneinrichtungen das Problem mal auch in die Öffentlichkeit bringen, wenn schon die Verantwortlichen darauf nicht eingehen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das heute auch darlegen darf.
0: Ich glaube, dazu brauchen wir nichts groß zu sagen. Das ist nicht so schnell zu machen, beziehungsweise das sind keine schnellen Antworten möglich. Das muss einfach angestoßen werden und das hat man einfach auch zu berücksichtigen. Und zwar auf jeden Fall langfristig und kurzfristig natürlich auch da schleunigst mal durchzustarten hierzu. Sie starten ja auch heute Abend irgendwo anders hin, nämlich zur Musik.
1: Ja, ich bin großer Fan von Pop und Rockmusik und heute Abend werde ich das Konzert von Placebo in Leipzig besuchen, weil ich ja grundsätzlich, wenn es heute geht, immer mit der Bahn fahre. Trotz meiner schlechten Erfahrungen muss ich schon heute Vormittag starten mit dem Zug dann nach Leipzig. Ich fahre dann heute Nacht gleich zurück. Das geht leider nicht anders. Wir haben morgen einen großen Tag, nämlich das 100-jährige Jubiläum and mm-hmm zum Bestehen des Stuttgarter Hauptbahnhofs wird morgen eingeleitet mit einem Festabend um 18 Uhr im Rathaus in Stuttgart mit Vorträgen, Filmen, alles Mögliche. Da muss ich dabei sein, wenn ich auch ins Festkomitee gehöre. Und am Wochenende, das möchte ich auch gerne noch loswerden, am Wochenende werden wir Fahrten mit historischen Zügen veranstalten. Also die älteste Lokomotive, die da fährt, die ist 100 Jahre alt, das geht dann vom Stuttgarter Hauptbahnhof los ins Umland, der Fahrplan ja, kann im Internet nachgeschaut werden oder man kommt einfach vor Ort. Man kann die Fahrkarten auch im Zug lösen. Äh, beteiligt an unserem Festwochenende sind auch die Miniaturwelten in Stuttgart gegenüber dem Hauptbahnhof. Da ist ein Modell der Stadt samt den Gleisanlagen dem Hauptbahnhof wie er mal war, von einem Freizeitbastler in jahrzehntelanger Arbeit äh, hergestellt. Äh, das ist allein schon ein Besuch wert. Ja, und deshalb freue ich mich nicht nur auf das Konzert, sondern auch auf auf den Festabendmorgen und auf das Wochenende.
0: Das klingt ja ganz schön. Von wem ging denn dieses, dieses Fest aus?
1: Das geht von einem Festkomitee aus, äh, von, ja, wir sagen von eisenbahn Bürgerinnen und Bürgern. Äh, das sind natürlich auch Leute jetzt äh, drin, die gegen Stuttgart 21 sind, aber man muss das schon trennen. Hier geht es um die technische äh, Leistung, die damals vor 100 Jahren vollbracht wurde. Als ganz kleines Beispiel, der Bahnhof war ja davor in der Bullstraße in Stuttgart, ein paar hundert Meter weg. Man hat nachts um 2 Uhr den Bahnbetrieb im alten Bahnhof Bullstraße eingestellt und morgens um 4.15 Uhr fuhr der erste Zug aus dem neuen Bahnhof raus. Das sieht man schon, wie toll die Organisation war und, und die Ingenieurleistung natürlich auch. Und das kann man durchaus als leuchtendes Beispiel. Spiele für jetzt, für die Gegenwart und die Zukunft zählen.
0: Das heißt, es ist also keine offizielle Bahnveranstaltung im Sinne von, dass die das angestoßen hätten.
1: Nein, leider nicht. Es war genau umgekehrt. Wir mit dem Festkomitee haben versucht, da was Großes anzustoßen, auch die Bahn mitzunehmen, die Politik und so, weil früher diese Jubiläum wirklich ganz groß gefeiert wurden. Zuletzt war es das 65-Jährige Jubiläum, was gefeiert wurde. Und seitdem die Planungen für Stuttgart 21 dann aufgekommen sind, weigern sich die Offiziellen, da noch irgendwas zu feiern.
0: Ja gibt hier auch nichts mehr groß zu feiern. So zumindest Dieter Reicher da hier von den Stuttgart 21 Kritikern. Zumindest äh, es gibt ja die alten Probleme bei Stuttgart 21. Es gibt äh, neue, es ist ein neues Gefahrenbewusstsein für terroristische Anschläge, für einen unterirdischen Bahnhof bzw. Bahnstation. Denn Stuttgart 21 ist ja eigentlich von Rechtswegen nur eine Bahnstation, wenn sie mal runtergelegt ist. Und natürlich am Donnerstag auch was zu feiern. Das heißt 100 Jahre Stuttgarter Bahnhof. Ich danke zumindest mal für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.